，最要紧的是不可起誓，不可指着天起誓，也不可指着地起誓，无论何事都不可起。你们说话是就说是，不是就说不是，免得你们落在审判之下。你们中间有受苦的呢，他就该祷告；有喜乐的呢，他就该歌颂。你们中间有病了的呢，他就该请教会的长老来，他们可以奉主的名用油抹他，为他祷告，出于信心的祈祷，要救那病人。主必叫他起来，他若犯了罪，也必蒙赦免。所以你们要彼此认罪，互相代求，使你们可以得医治。一人祈祷所花的力量是大有功效的。以利亚与我们是一样的性情的人。他恳切祷告，求不要下雨。雨就三年零六个月不下在地上。他又祷告，天就降下雨来，地也生出土产。我的弟兄们，你们中间若有失迷真道的，有人使他回转，这人该知道，叫一个罪人从迷路上转回，便是救一个灵魂不死，并且遮盖许多的罪。阿门。亲爱的天父，我们感谢你，我们赞美，我们能够在这里来聚会，来敬拜，这是多么大的福分！主啊，想到在大陆的时候，可能现在很多的人都不能正常的聚会。主啊，我们想到，主啊，在疫情的时候，主啊，我们的弟兄姊妹也不能到圣所来。主啊，我们在这里的时候，我们祷告的时候，我们敬拜你的时候，主，你来到我们的中间。于是，当我们啊，有两三个人奉你的名聚会。你就在我们的中间，主我们感谢你，感谢你的同在，你的宝血来遮盖我们每一个弟兄姊妹，求你的圣灵充满我们，让我们每个弟兄姊妹都能真实的感受到你的同在。请你祝福我们今天的聚会，让我们的服饰在你的面前蒙悦纳，让你的名在这里得到荣耀，让你的荣耀在我们的中间彰显出来。主耶稣，我感谢你，赞美你，让我们每个弟兄姊妹在这里。真的不见一人，只见耶稣。主啊，让我们超越这个属地的一切，已经进入了属天的国度。主啊，愿你的国降临在我们的中间，愿你的旨意行在地上，如同行在天上。主啊，我们感谢你赐给我们你的话语，让我们聆听你的话语，并且按着你的话语来遵行，让我们真正成为一个蒙福的人。听我们的祷告，奉主耶稣的名求。阿门。阿门。这是我们呢最后一次呢讲雅各书。我们说雅各呢，他是耶稣的弟弟。其实雅各啊，他那个在在这个书信中表达的就是耶稣所教导过的。比如说像今天我们的经文啊十二节说：“我的弟兄们，最要紧的是不可歧视，不可指着天歧视，也不可指着地歧视。无论何事都不可歧。你们说话是就说是，不是就说不是，免得你们落在审判之下。”其实你知道，耶稣呢，在马太福音五章的登山宝训里也说过同样的话，也说过同样的话。马太福音五章三十四节说：“只是我告诉你们，什么事都不可起，不可指着天起事，因为天是神的座位
不可知的地起是，因为地是他的脚凳。您的话是就说是，不是就说不是。若再多说，就是出于那恶者。下一个，你知道，你看这这两段话是不是非常接近的？完非常接近，是不是？神的话告诉你，我们要成为神的儿女，就要做诚实无伪的人。如果你真的诚实的话，你不需要起誓，你不需要啊故意的。说话怎么样？让别人确信你信。当你故意的这样的设法让人相信你的时候，在背后已经有一些东西了，你知道了吧？对。所以你不需要，你就是坦白，一就是一，二就是二。你若再多说，就是那恶者在背后做工。嗯，在背后有诡诈，因为你怕别人不信你，所以呢，竭力的啊。其实神让我们每个人从我们的心灵里除去。一切的虚伪，从我们的话语里，啊，表现出神的神的生命来。所以雅各书呢，就好像一本基督徒的生活指南一样，他教导我们怎么样把我们的信心在我们的日常生活中活出来。对雅各来说，信心其实就是行动。对，嗯，信心是行动啊。我们有信心，一定会在行为上表面出来。比如说，我们在啊经历试炼的时候。要有喜乐，你懂了吧？你的信心就是哇，当你有很大的难处的时候，你的脸上那种笑容，这个真的不容易做，是不是啊？哎，你你的信，你的喜乐能够表现出你的信对，是吧？雅各说啊，你们做的百般的试炼当中，不仅要喜乐，还有一位什么大喜乐，啊，再一个，雅各说，你们要快快的听，慢慢的说，不要动。慢慢的动，不要轻易发怒，是不是啊？不偏袒穷人，你要有信心，要控制你的舌头，嗯，顺服神，抵挡魔鬼。你不要自夸，我自己有什么，我自己能做什么，这都是虚伪的，嗯。你要知道，神掌管了一切，神让你有，你有；神如果不让你有，你什么都没有，是吧？对别人要有仁慈，要一定要有仁慈啊！你无论别人做了你什么，你冒犯了你，你怎么样？你还是要忍耐，忍耐。我们今天的祷告呢，也是英文教会的题目，就是祷告、赦免和医治。让我们为那些有罪、有疾病、有需要的人祷告。十三节，你们中间有受苦的呢，他就该祷告；有喜乐的呢，他就该歌颂。你知道，我们每天啊，都需要神，都需要神，我们都每个人都应当好好的祷告，懂吗？所以我常常给孩子说：“你不要离开神，你知道吧？”其实我们常常是每天在生活中都需要神。因为有一次呢，我星期六呢去一个家，去一个家，然后需要去那时候还没有车，我需要乘公交车去。你说公交车星期六我不知道半个小时一趟，一个小时一趟，你知道吗？哎，我去的时候呢，哎，我按按着点去，正好呢，我赶上了公共汽车。你说我回来的时候呢，还要坐那趟车嘛，是不是啊？所以呢，我下车的时候呢，我就祷告。说神啊，你求你让我回来的时候能赶上这辆车，我不就就不至于等等等半个小时一个小时了。你说等我等那做完了事，等到我走回这公交车站的时候，我就眼睁睁的看着这公交车呢，就从对面的马路上关上门走了。你知道吗？你说我该怎么办啊？我就说，我我心里说神啊，我不是告诉你了吗？你知道吗？你知道吗？我我只告诉你，你知道吗？当我一说的时候，你知道吗？那个那个公交车呢？刚从四八三那个车呃公交车那段，马上就在路边停下了。哦，那是怎么回事啊？我也不知道，我一想他不是为什么，他可能有什么事然后他
直在那停着，我才说我赶紧跑过去吧，我跑过去，结果为什么？那司机呢正在那里换班呢，<笑>你看见了吧？你一切的祷告，神都垂听，你这我都我都没有办法相信，结果呢，我所以呢，你祷告神一定会垂听，我常常为那些不祷告的人感到惋惜，你懂了吧？我不知道。你知道你要祷告的话，神赐你多大的福分呢、啊？你不祷告，你失去多多少的福分呢、啊？你说上个月我去一个医院，你说去之前我祷告了，可是我没有为停车位祷告，是吧？我走到那里了，我一进酒吧，全是停车位，你懂了吧？我就一直沿着那个沿着那个啊、呃、停车位那个地方走啊走，走到头了还没有车位，那怎么办呀、啊？怎么着？祷告，对，马上的信祷，我知道神呢，我没有祷告，真的没有停车，我祷告。当我祷告完的时候，哎，马上就在那直，那是那个停车场的唯一的一个车位了，知道吧？哎呀，我就非常高兴。然后我刚一看见了有停车位要停下，等到我一踩这个车门，马上后边一辆车就过来了，你懂了吧？嗯。我还没有，懂了吧？你知道吗？如果再晚，我不要说晚一分钟，晚半分钟，你就没有那车位了。所以说，我知道。我们弟兄姊妹一定要在祷告。我们知道日常的生活中我们要祷告，当我们受苦的时候怎么样？我们更应当祷告了。如果在你困苦、在难过的时候，你不祷告，你不是白白的在那里受苦吗？是不是？恩有各种啊，那说到说，何等恩有慈人救主，负我罪孽担我忧，何等权利能将万事来到耶稣座前求，多少平安。我们白白的做事，多少痛苦冤枉受，都是因为未将万事来到耶稣座前求。当你在有有苦有困难绝望中，你祷告的时候，神一定会帮助你。你说神是我们的父亲呢、啊，我们是他的儿女，是不是他爱我们？我们中间做父亲的，有哪一个你不爱你自己的孩子呢？我们没有一个人愿意看着自己的孩子白白的在那里痛苦的挣扎。自己却无动于衷，那不是父亲了，是不是啊？哎，你知道吗？我们要要和神建立好的关系，你不能离开祷告的话，不能离开祷告的，因为离开祷告，你怎么跟神说话呢？是不是啊？你知道为什么神让一些难处临到我们呢？就是让我们来和他说话，让我们建立和他一个种真诚的关系。圣经说，凡是求告主名的，就一定会得到拯救。主一定那些拯救那些寻求他帮助的人，用他帮助的人，这是在受苦的时候。那在喜乐的时候怎么样？他就要歌颂啊，歌颂。你知道我们在平安喜乐的时候，我们常常会忘记神的恩典。其实我们应当歌颂、唱歌来赞美他，不要把我们生活中所得的一切的恩典都当成是理所当然。你想想，在过去的两年多当中，多少的家庭受到病毒的感染？想到了吗？全世界五百多万的人失去了生命。你知道，我们今天，我们每个弟兄姊妹，我们家里都有平安，是不是啊？我们都不应当感谢、赞美他们，是不是啊？对。可实际的是，很多人在平安富足的时候呢，远离了主，甚至背离了主。但是神要我们做一个知恩、感恩的人，感恩的人。有的时候，我们很多人，我们的心里常有很沉重的压力，我们感谢不上来。我常常想，保罗在菲利比的监狱里，在半夜最寒冷、伤口最疼痛的时候，都能够祷告、唱诗、赞美神。我们今天
有什么借口不不唱歌来赞美神呢？是不是？其实唱诗歌也是向神祷告的一种方式。嗯，因为你喜乐，是不是啊？哎，你你不用说什么，你唱歌你就来来表达你对神的啊感恩。你知道吧？所以你早晨醒来的时候，唱着我早晨醒来的时候不唱，但是我的心里已经唱了，你懂吗？有的时候我还在迷迷糊的时候，我的灵灵力在唱歌，我还得要停下来，我用我的理性听听我唱的到底是什么歌，你懂了吧？<笑>我唱哪首歌我还不熟悉，你懂了吧？哎，这周我去啊，去那个店里去买东西的时候，我就坐在一个店外，你知道吧？他我在那里等啊，他们那个时候我在想起这首歌来，说主爱长阔高深，实在不能推测。不然，像我这样罪人，怎能满被恩泽？弟兄姊妹，谁是罪人呐、啊？我是罪人，不是别人是罪人。你知道吗？像我这样的罪人，今天竟蒙了神这么大的恩典，懂了吧？他说：“我主出了重价，买我回来归他。我竟愿意背十字架，忠心一路跟他。”有的时候我们真的走这条路不是很容易的，是不是、啊？但没想到耶稣用他的生命做赎价，把我买回来。我怎么能因着眼前这一点点的难处就放下，放下，离开这个世界的，离开主的道路，去走世界的道路？不，是不是、啊？我愿意背着十字架，一路忠心的跟他。我已经撇下一切，我已经撇下了一切，我为要得着基督。无论是生，无论是死，我都不顾。没有什么能够使我回头。不要说你不要去挣钱去，那我不去挣钱，因为我知道我走的这个路的尽头，什么样的，我神在那等着我。对，没有什么能够拦阻我，让我回头的。亲友遇好利民，与我符符合用，恩主为我变作苦贫，我今为主一穷，是吧？无论是亲戚、朋友、你的孩子、你的父母啊，这个事情的名利地位。无论他们怎么引诱你，对我说没有没有什么价值。对，耶稣为我变作苦贫，我竟宁愿为了主也变为贫穷，无所谓的。今生就是在在几十年，一切都过去了。对，但是我们弟兄姊妹如果忠心的跟随主，我们在天国里享受那个永远的荣丰富和荣耀。我爱我的救主，我求他的诚实，为主的缘故，安逸就是痛苦。利益就是损失，你想想，是不是啊？你要真正的爱神的话，为了主的缘故，你知道，你把安逸看成痛苦，在那里就是啊，我每天吃的好喝的好玩的好乐，这个这个不是这这不是得着，这是你的损失，利益就是损失。说，你是我的安慰，我的恩主耶稣，除你外，在天何贵，在地何所爱慕。你说这个、这个歌有十段，你知道吗？你知道当张唱这首歌的时候，你就是在鼓励你自己，懂了吧？哎，所以你有喜乐，懂了吧？当越唱的时候，你越喜乐。你知道弟兄姊妹，不是我们爱神，我们没有一个人真正的爱神，是神首先爱了我们，不是我们，不是我要拣选神，我要来服侍他，不是，而是神拣选了我们每个弟兄姊妹，他牺牲了自己的生命，要把我们带回到神的身边。难道我能够为了今生这短暂的利益离开主的道路，走世界能灭亡的道路吗？所以说，我们弟兄姊妹不要看世人，不论他们的世界上
什么怎么样的发达，我们不要去走他们的道路。我们知道，对我们每个弟兄姊妹，我们有更美好的，是不是？你知道，在世界上还是有成千上万的人撇下了一切来跟随耶稣走十字架的道路。你知道，二十年前我那时候到温州去传道，在那里就八百个孩子，八百百个孩子，同声唱着歌，没有一个人拿着歌词的，在大陆啊，他们唱歌都没有歌词的，小孩子八百多。好，那么下边呢？第二个呢是医治，医治，十四节，你们中间有病人呢，他就该请教会的长老，他们可以奉主的名用用我，他为他祷告，出于信心的祈祷，要救那病人，主必叫他起来。啊，这个抹油呢，可能是早期教会的做法。那、嗯、当一个信主的弟兄姊妹患病的时候呢，他们就把教会的长老请来，说我们现在去都一般的去，有了病的去找医生，是吧？他那请教教会的长老。奉主的名为这个病人啊抹油，一般是橄榄油。你知道每个教会都是带着属天的权柄的，是不是啊？牧师、传传道人就是啊，带着承担长老的啊，执行着长老的职责来呢，用油抹抹病人。然后呢，其实，在马可福音呢六章的十三节呢说，门徒呢用油抹了许多病人，治好了他们。其实最重要的还是为这个人来祷告，懂了吗？出于信心的祈祷，要救那病人，主必叫他起来。嗯，你知道，当我们有病的时候，我们不只是请牧师、传道人祷告，我们自己也要祷告啊，是不是、啊？对。其实最重要的不是不是外在的行为，而是祷告。当你祷告，让达到神面前的时候，你知道吗？神一定会垂听。啊，最重要的是，我们祷告还要什么？有信心。你知道，我对神的意志从来。都深信不疑，嗯，哎，我不是看书，有个人他的病得到医治没得到医治，没有，是不是？他医治没医治，那可以给给是他跟神之间的关系，是而是真正的神的能力，医治的能力一点也没有所所在，是吧？你知道，无论是任何人有恩赐的人，再有恩赐的人，他也不过是神使用的器皿，是吧？我知道有很多人他们不相信神的医治，但是我对从来不怀疑神的能力，啊。我也不会因为啊有人病得没有医治怀疑神，因为我们传讲神的话语，神的话语它是安定在天，永远都会改变的。你知道在教会历史上，不是有多少那些人得了病，他们得了医治的见证。其实我自己也经历过很多这样的医治的见证。我不能违背我的良心说我不相信医治，我知道很多人不相信。你你知道一个人如果他不相信神医治的话，当他有病的时候呢，怎么样？他就不会祷告，啊，他就不祷告。他觉得祷告也没有用，是吧？列王记上记载，亚撒王年老的时候，他的脚上有病，他只看医生，他没有求人也话，谁也没说他，嗯，他可能就是因为这个病死的。他他他本来是个是个他比较是个好王，懂吗？可是当他有病的时候，他只看医生，他说神的有血在的时候，他没有求人也话。嗯，其实我们祷告寻求神，并不妨碍你去看医生。医神也可以通过医生和药物来医治人的疾病，但是人一个人最终的结果，他得到医治还是没有得到医治，还是在神的掌管之中，是不是啊？所以只有我们相信你的神的医治，当我们有病的时候，我们才会谦卑的来到神的面前来祷告，来寻求神，神的帮助就一定会领导我们，我们就在实际的经生命的经历生命中可以来经历神。圣经说：“人非有信，不能得神的喜悦。”一个人他没有信心，是没有办法来经历神、得神喜悦的
其实神喜欢那些真正有信心的人。你说没有一个人能够拿着我们自己的好行为自夸，因为我们所有的义，我们所做的一切的好事，在神那里的看来都是污秽不堪的一个，是不是？哎，如果我们有什么事能够让神喜悦的话，就是我们能够真正的信靠他。我们不是看我们眼睛所看的，也不是根据我们的经验理性来判断。我们要超过我们一切的眼见和理性，来相信神，相信神说的话。如果你这样做，神就喜悦你。圣经上说，《以赛亚书》五十三章第五节说：“耶稣为我们的过犯受害，为我们的罪孽压伤，因他受的鞭伤，因他受的刑罚，我们得平安；因他受的鞭伤，我们得医治。”在圣经中，耶稣医治了成千上万的人。是不是？耶稣问那个瞎眼的人说：“你信我能做这事吗？”那个瞎子他就说：“主啊，我信。”耶稣就摸他的眼睛说：“照着你的信，给你成全了。”对，是不是？信心呢、啊？耶稣看着那个癫痫病的孩子，对他他的父亲是何等的绝望，他找了很多人，没有一个人能治好那个孩子。耶稣就说：“你若能信，再信的人，凡事都能。是再信的凡事能。”耶稣对那个血肉的妇人说：“女儿，放心吧。”你的信就能到，所以说我们要在信心中祷告，把我们的疾病交给神，在信心中来仰望神的怜悯，相信神会医治我们。即使我们面对死亡怎么样，也不要让他摇动我们对主的信心，是不是啊？哎，亚茹的女儿死了，耶稣给他说：“不要怕，只要信，你的女儿怎么样，就必得到拯救。”拉萨路已经死了四天了。是不是啊？可是当他站在坟墓前，那看他的姐姐马大，那看他他的妹妹啊，满脸是眼泪。他这么说：“我不是对你说过吗？你若信，你就一定会看见神的荣耀。即使人死了，如果你信怎么样，你还是能够看见神的荣耀，你经历神的神迹。我想当那一天的时候，怎么玛利亚马大玛利亚才知道什么叫真正的信你。”不是在头脑中，不是在头脑中。你知道我们在大我在大陆的时候，我们的学校呢，那一种二五二的医院，那里呢住着一位老姊妹，啊，她住在一间非常简陋的房子里，是吧？她每天都她自己的炉子啊一直开着，她就跟用那个炉子啊给人给病人呢，给医院的病人送开水去传福音，每天都这么做，老人可喜乐了。一天呢，她跑到我家来，她说张老师啊。我有一位从你们那老家那来附近来的人，他住院，你去给他祷告祷告吧，他来找我<咳>。结果呢，我去了以后呢，到那里呢，就给那个男孩子来祷告。那个小孩他十几岁，对吧？他几十几岁，这里长那个疙瘩，嗯，我不说很多的原因，是吧？祷告了完了后，我正出来的时候，哎，在旁边呢就坐着一个人，也有同一同一个病病患，这个人瞪眼看着我，你知道吗？瞪眼看。我看着他，啊，那这么感兴趣，我说我也给你祷告祷告吧，哎，我说给你祷告祷告吧。他可能从来没有听见过福音，知道吗？他从来没听见过，但是他那种求生的欲望，那他没有办法拒绝。他说好，你给我祷告祷告吧。结果呢，我呢就给他祷告。我祷告的时候，后边那个阿姨呢，她一站在那边，就是因为病房量很小嘛，我站在那阿姨，那阿姨非常努力，阿门阿门，每一每祷告一句都是阿门阿门。等到祷告完之后，等到我们闭着眼睛祷告。等等，这个人，这个病人坐在那里，你知道吧？等等，睁开眼的时候，哦，泪泪惊异了，他满脸是泪水，满额头全是汗水，满脸是
，我也不知道怎么回事。我就说，哎呦，你去神庙医治你啊！我就说这个，然后我就走了，我就走了。你知道，那阿姨出去了，就告诉我，她说她得了胃癌的晚期，医术她很快就要死了。你说她的太太呀，你想想她的血，她知道她丈夫要死掉啊，很快就要死掉啊，她那脸都是铁黑铁黑的，没有任何的表情，你都可以想象那脸没有任何的表情。啊，你知道，当一个人在死亡的时候，是面对死亡是多么的绝望，你知道吧？嗯，有有一次他让我，他打开他的前胸让我看，那个放射性治疗可以，哇，他整个的惨不忍睹啊，他让我去看，你知道吧？有一次呢，过了一个星期呢，我没有事嘛，我学校离着医院近，我就跑进跑进病房里去了。哎，我进病房里呢，就是那个病人，这个人呢，并没有在病房里，没有病房呢，那么我那个男孩子呢在哪？我就给那个男孩子打。啊，当然了，我啊，我给他祷告完，转身要走的时候，突然外边下雨，对吧？外边下雨，这个人呢，他正在外边晒太阳呢，他感呃，这外边呃，这这呼吸新鲜空气呢，懂了吧？然后突然下雨，他一下子就跑进来了。我正要走啊，他跑进来了，他一进屋就赶紧拿毛巾来擦他这个擦这个汗水，呃，擦这个雨水。那哎，他一看，擦完了一看，我站在那里，是吧？那么我说我我还给你祷告祷告吗？我因为我也不认识他，也不熟悉他，是不是？我给他祷告祷告。哎，他马上就啊祷告祷告，你说祷告祷告，你知道吧？然后我没祷告一次，那时候这个阿姨已经没有了，你知道吧？他自己坐在那里没祷告一句，阿门阿门，知道吧？然后等祷告完之后，我再睁开眼，哇，全是汗水呀，额头上全是汗，你知道吧？然后我也没有想到什么，祷告完就走了。你说到了星期天聚会的时候。在教会聚会的时候，那个阿姨兴奋的从急匆的跑来找我说：“张老师，你知道吗？那个人病已经好了，没有了，真的已经没有了。他非常，他的太太回家就信了耶稣，你知道吗？回家就信了耶稣，因为在韩德有很多信耶稣的人，可能很多人给他传福音，他不信的，懂了吧？啊，你知道，哎，但是这个人真正的得到了医治，但是你知道，我祷告的，我真正为那个祷告的男孩子呢，他没有得到医治，懂了吧？他得到医治。”其实我现在才知道，我应该去真正的再付代价。那个时候不知道，那个、时候不知道。那个孩子真的是我们祷告是应当我们尽的本分，这我们尽的本分。医治不医治，不是在乎人，而是完全在乎神的旨意。所以我从来没有怀疑过神能够医治我的病。我如果说我说神，你不能医治我无知，医治我，其实你就是在亵渎神，你在轻看神的能力。哪里有神不能医治的事呢？是不是啊？所以我们一定要相信神能够医治。但是最后一个关键的问题是赦免，赦免。说他若犯了罪，也必蒙赦免。其实在这里提到了罪的问题。你知道罪的代价是非常严重的，罪带来了疾病，带来了死亡。因为亚当犯罪。我们每一个人无一例外的，不管信主的、不信主的、犹太人、外邦人，无一例外都成了罪人。所以说，我们也没有一个不生病的人，没有一个不生病的人，啊啊！有人认为呢，所有的疾病呢都是来自于神，因为人背叛了神，啊，疾病呢就是犯罪的结果。这就是为什么神让病人去长，请长老而不是请医生。你知道吗？神如果为了特定的。我们生命中的某些罪要要要要管教我们的话，怎么？我们应当的祷告，尤其是当基督徒来背离神、远离神的时候，更是要认真的对待。其实神是希望借着疾病怎么样来警告我们
来管教我们，把我们重新的拉回到神的身边。所以说，我们生命呢，就要考虑考虑我们自己的罪。如果我们的良心上有罪，我们就要到神面前来认罪悔改。福音是什么？福音就是耶稣在十字架上为我们的罪付上了生命的代价。如果我们真诚的认罪悔改，他会赦免我们一切的罪，医治我们一切的疾病，他会用他的宝血来洗净我们。你知道，当耶稣在世的时候啊，他。治好了一切有病的人，那个圣经说，每一个来到他面前的人都得到了医治。马太福音八章十七说，十七节说，他说他代替我们的软弱，担当我们的疾病。你知道神呢、啊？他赦罪的恩典是大的，他可以借着我们可以借着祷告得到医治，他要赦免我们所有的罪，一切的罪，医治我们一切的疾病。我们生活在。啊，一个堕落的、有罪的世界中，是不是、啊？也许我们得病不是由某一个具体的罪造成的，是吧？也许我们呢还没有得到医治，但是你要相信神有一个完美的旨意，你所以我们呢应当对神怎么样？对神的主权有绝对的信心，在信心当中，你还是要祷告，你不知道什么时候神能够完全的医治你。十六节说你们要。彼此认罪，互相代求，使你们可得可以得到医治。在雅各写信的这个教会里，你看呢？前面的雅各写出了很多教会的问题，他们用恶意待人，是吧？彼此的啊论断，彼此的埋怨，富人欺压穷人，里面充满了傲慢纷争。所以呢，他这时候要求大家怎么样？彼此认罪，彼此认罪啊啊，都要谦卑下来。只有大家彼此认罪，我不要再把我自己看那么高，我低下来，是不是、啊？这样呢，就能消除人与人之间的分歧。所以说，我们人与人之间要达到和睦的话，就需要彼此认罪，不是总觉得看着就是他得罪了我，是吧？他伤害了我，你要想想，你也可能，你同样，甚至在更大的程度上怎么样，伤害了别人，伤害别人。如果你彼此认罪，互相代求的话。这这样由那些罪所引起的疾病就可以得到医治，啊，当然是我们得罪了人，我们知道自己明显的得罪了别人，伤害了别人，我们更应当去给别人认罪，是吧？求互相代求，所以一个一人祈祷所发的力量是大有功效的，啊，在圣经中，一人什么是一人啊？不是你的心理好，而是你对神怎么样？有信心，有信心的人，他才是真正的一人。啊，他能够全心全意的忠于神，能够真诚的寻求神的旨意。在这里呢，他雅各呢举了一个先知以利亚的例子。以利亚就是一个异人，是吧？他的祷告是大有功效的。啊，以利亚曾，你知道吗？他曾借着祷告让寡妇的儿子从死里复活。十七节说，以利亚是与我们一样性情的人，他恳切祷告，求不要下雨，雨就三年零六个月不下在地上。你知道，在伊伊利亚的时代，因为以色列人拜偶像，所以呢，伊利亚祷告，求神不要下雨。结果雨呢，就三年半不下在地上。你知道，神就借着干旱来惩罚以色列人背弃神的罪。可是到后来，当伊利亚除掉巴力先知的时候，怎么以色列的罪对付了，所以呢，他就再开始祷告。这次祷告，天就降下雨来，地也生出土。你看到吧？当人和神的关系恢复的时候，啊，结果呢，神就赦免了
以色列这个国家的罪，拯救了以色列的百姓。对，这里说以利亚并不是三头六臂的人，并不比我们每个人多什么，是吧？他是与我们一样性情的人，一样的血肉之躯，一样的会软弱，在被耶洗别追杀的时候，他一层极度的灰心，甚至在那里要求死。但是你看，他恳切祷告，就为神成就了那么大的事故。所以神也要让我们也恳切的祷告，尤其为那些迷失的罪人来祷告。十九节，所有的弟兄们，你们中间若有失礼正道的，有人使他回转，这人该知道，叫一个罪人从迷上转回，便是救一个灵魂不死，并且遮盖许多的罪。神要让我们成为有爱心的基督徒，所以我们弟兄姊妹要彼此守望。尤其是看到我们中间有谁迷失了正道，他们偏离了神的教教导，离开了神，神要让我们怎么爱他们，为他们祷告啊，和他们做朋友是吧？请他们来来来教会，帮助他们从他们错误的生活方式当中回转过来，把他们带回到神的身边。你要知道，要叫一个罪人从迷路上转回，就能救一个灵魂不死。罪人什么罪人？在这里，罪人可能是一个只是嘴上说信主，但是心里并不真心的人；也可能是一个他真的信主，但是呢，他也犯罪，他离开了神，他现在需要被神怎么样重新的恢复过来。如果我们借着我们的祷告，让他从迷路上转回，就是救一个灵魂不死，能够拯救他的灵魂脱离那个永远的死亡，而且他的罪怎么样，也一定会得到赦免。好，我们今天呢就看了三个问题，一个是祷告，一个是医治，再是认罪，啊，赦罪。好，我们低头祷告。亲爱的天父，我们感谢你，我们赞美你，谢谢你，你今天借着那话语，向鼓励我们的弟兄姊妹来祷告。无论在事情艰难的时候，或者在一切顺利的时候，我们都要祷告。主啊，我们要借着祷告。要经历神何等大的恩典！我们知道，尤其是那些不信主的、不祷告的弟兄姊妹，他们失去了多少的福分啊！主啊，愿你的圣灵来感动我们。我们尤其是为我们中间有疾病的弟兄姊妹来祷告，求你赦免他们的罪。我们弟兄姊妹之间要彼此认罪，互相代求，使我们得到医治。主啊，我们谢谢你，我们也为我们中间啊有些有难处的弟兄姊妹祷告，他们的家里，他们的儿女。经历很大的难处，让赐给他们祷告的力量，坚持下去，是吧？不灰心，相信神，你早晚会垂听。因为一人一个一人所发的祷告，一个一人的祷告所发出的力量是大有功效的。主啊，我们要为那些信心软弱、离开主的那些肢体来祷告。求你赐给我们爱人灵魂的心，求你赐给我们负担来为他们祷告。主啊，当我们祷告的时候，你感恩的心。回到神的身边，主啊，我们感谢、赞美，也借着祷告，让我们每个弟兄姊妹更深的来爱神，来经历神，来认识神，来经历神的恩典。主耶稣，把感谢、赞美都归给你，谢谢主，听我们的祷告，奉主耶稣的名求，阿门，阿门。